0: 呃， 谢谢所有的家长们来今天的非常家长会。呃， 我看了妈妈好像更多一些 啊， 爸爸今天来的举手示意一下好 吗？ 爸 爸， 哇， 你们都是大熊猫 啊！ 我也是爸爸。今天一定不是一堂 课， 像小乔说 的， 呃， 今天是分 享， 是我们为人父母的人的一次分享。我把我的一些呃陪伴孩子成长。然后希望他成为一个什么样的未来公民的一些发自内心的想法，跟各位爸爸妈妈,妈们，呃，做一点分享。今天我们到底处在一个什么样的时代？但恰恰我们的课堂，恰恰我们的家庭，在很多时候，在繁忙的陪伴孩子准备幼生小啊，希望他不要这个输在起跑线上的这个过程啊，呃，忙着在一个班级的妈妈群里头。不被裹挟，但是呢，有的时候看到别的牛娃在拼命往前的时候，自己也很难不往前。这些焦虑我都有哎，我也和我太太每天都在大量的谈这些话题。他是一个虎妈，我得作为猫爸在后头牵着点不然孩子就完了，不然孩子会被虐翻掉的。我们经常在讲，我们家家长做教育规划。今天我特别荣幸，很多爸爸来，我们一起来讨论一下这个话题。要让孩子成为人，我现在的感觉到好像他确实跟我们大人之间的这个人的感受是不一样
1: 的。就是我有一点是什么？我一直想走进他的内心。比如说遇到很多事情的时候，我们内心里面很想说，我们来一起讲个道理。但是这个道理不清。这其实有时候如果说我能走走进他的内心了嘛，那我们很多事
0: 情就很能解决。就是刚,刚你说的，我们如何做亲密感，这个其实我很想去了解和学习。嗯，我觉得您提了一个非常好的问题，就是其实所有的这种教育的实施啊，它要有效，首先就像您说的，一定得亲密关系达成连接。那么在这个过程当中，其实有一些比较切实可行的抓手。首先有一个姿态，我不知道，可能您的女儿已经有有一个女儿已经是小学两年级了，对吧？呃，有一个女儿还在幼儿园。对二女儿，因为您已经走过了前面的路，有一个姿态，不知道您和太太做不做？跟她说话，蹲下来。蹲下来，用孩子的视角，用平视的视角去看孩子的眼睛，永远注视着他的眼睛，跟他去说话。孩子在有一个阶段，他会是一个十万个为什么，他会有无数的为什么，不要怕烦，认真的回答孩子的所有的无厘头的问题。有的时候，孩子会有情绪，让他的情绪释放一下，并且让孩子感知到喜、怒、哀、乐到底是怎么回事你提示他哦，你现在哦，你现在好像是一个愤怒的小狮子哦，你心里的这个小火苗又燃起来了。爸爸妈妈有点不太喜欢，但是你可以啊，每个人都有自己的脾气，好吧，你先发一会儿脾气吧。有情绪的时候，尽量不要沟通；沟通的时候，尽量和孩子之间不要有情绪。
2: 你们是两个女儿，就是因为我是儿子和女儿，我的感受很深。嗯，就是儿子跟女儿是完全不一样的。因为我孩子现在还没有读书，我还没有那种概念，就是说要那种升学的压力啊是什么的。我就是有一个感觉，就是嗯，因为我自己小的时候就会被我妈妈拿过来，就是别人家的孩子永远就是别人家的孩子怎么怎么样。那么我现在有两个孩子。我就说不要说别人了，就这两个孩子就会经常被身边的人拿来比较。你男孩你怎么这么皮呀、啊？你看妹妹多好，你怎么怎么怎么样？你看妹妹多好，就是我有的时候是非常，因为我自己的感受就是很深的，就是我非常不愿意。对，但是就是你又避免不了，你身边的人永远在对你。指指点点，你这个环境你是避免不了的。那么你怎么去跟你的孩子说呢
0: ？我把您的问题和这位女士的问题合在一起，就是刚才这位先生就说我们怎么样和孩子建立起那样的一种亲密关系？我觉得首先是一个姿态，我们不要做传统的高高在上的家长，蹲下来和孩子平视，阅读您的孩子，这是一个。还有和孩子说话的时候，能不能尽量的用一个平静的语气？我也会发火。我有会，我也会发火，就是、在在家里头。但、
2: 就是、我有一个质疑，就是当身边的这种声音给你多的时候，你发现哇，你其实你原来设想的是很好的，但是当就是身边的这种声音很多很多，或者你身本来这件事情我不是要对他发火的，这个时候假如说一个长辈在旁边，或者说奶奶、外婆给了你一个。我怎么说呢？就可能家长爸家里的妈妈都碰到过这种问题。有有的时候这件事情，我并不是要狠狠地批评你的。其实，但是当外婆或者是奶奶在旁边，或者爷爷给了你一个出发点的时候，你今天假如说我本来是要打孩子一巴掌的，可能会轻轻地说你一句的，但是今天就可能会演发成我打你两巴掌，或者是更加严重的后果。就是会出现这样的情况
0: 。所以说嘛，所以说，当孩子降生的时候，对我们来说，其实是一个修行的开始。孩子是我们修行的一个过程啊，真真的是这样的。我我当我有了有了孩子之后，我觉得最大的一个转变，我终于意识到我是这个家里头唯一不能发火的人。就是当你意识到这一点的时候，其实你进入到另外一个层面，就是说感知情绪，并且能够控制情绪。呃，这位先生说的是呃，阅读孩子，尊重孩子。您，我，咱们共同交流啊。我的太太有的时候也忍不住，我的有的时候也忍不住。但是，你换种方式去做一下，这个是这个这种方式，比您用呃更暴烈的方式去啊，要花更长的时间。比方说，我两个女儿，有一天妹妹一定要跟我们睡，她已经违反规则了。昨天是她跟我们睡的，但今天她一定要跟我们睡，耍赖。怎么都不行，那其实那个时候已经是个大家都要睡觉的时候，就会你就很抓狂啊。但那天我用了四十分钟，把他抱在怀里，把他头放在这儿，跟他讲，就说、是、今天姐姐不舒服，为什么是姐姐跟我们睡？你一定要睡这个小床，因为这个孩子我阅读到他，他是一个敏感的孩子，用了所有的强制性的手段，他内心没有接受，就算他含着泪躺在小床上睡了，对他来说都是无用的。那么。其实这些这些沟通 啊， 都是从小的时候的一点一滴的去做起。那 么， 好多的教育专家告诉我们 说， 我们在引导孩子的过程 中， 最重要的是让孩子有一个内生的自省的动作。有一 天， 一个冰激凌掉到地上 了， 我们可能很很非常非常简单的一个想法 是， 我们再给孩子买一个。但是我看到一个最棒的处 理： 冰激凌掉到地上了。我不帮你买 的， 来， 小朋 友， 你去店里头把纸巾拿过 来， 把这儿先收拾 好， 因为这个冰激凌会影响到别 人， 扔 掉， 扔 掉， 我再帮你买一个。但意外的收获 是， 当我想给他再买一个冰激凌的时 候， 店里的老板看到这个孩子很懂 事， 送了一这个孩子一个冰激凌。那个孩子因为自己的这个行为获得了一个正向回馈的时 候， 他以后再也不会因为这件事情。他，我做了一件对的事情，获得了正向的回馈，这跟打电子游戏是一样的。我觉得现在我们很多家长排斥电子游戏，呃，尽量不让孩子接触电子游戏。但是我们要向电子游戏学习，学习什么？及时的反馈，孩子做对了，做错了，都要有及时的反馈。做对了要有鼓励，做错了要有惩罚，这是边界。第二，每一个奖励和鼓励的可视性、可达到目标的切分。你要孩子懂事听话，你别一直一一下子要求他的专注力，马上就达到半个小时，所有孩子都做不到了。先从五分钟开始，可以吗？五分钟不行，三分钟可以吗？三分钟完成了，给一个奖励。延到五分钟，再给一个奖励。有的时候孩子的这个过程，就是需要我们用最大的耐心，一点一滴的去陪伴的。但是这个过程是我们对孩子的一个尊重。低声阅读自己的孩子，懂得孩子。然后我，我这个是一个漫长的学习成长的过程
3: 。嗯，夏老师你好，就是因为我其实我觉得我有两个身份，让我今天坐在这里。第一，我的孩子跟您一样，今年五岁了；还有就是，我是学校里数学兼心理老师。您有开悟的时候，其实我觉得我开悟的时候是接触了心理，所有的教育理论，包括孩子的思维，在这门广博广大的学科中，其实你都可以找到答案。比如说刚才那位家长说的控制情绪，就是当我们的情绪脑发作的时候，我们的理智脑是零。学历越高的家长，他们打孩子、吼孩子的越少。所有的这些知识，我今天想说的是，看到过一句话，就是我们做老师要考教师资格证，我们做任何的行业都要考证，唯独一个职业我们不需要考证，就是做父母。我觉得现在的社会整个都变了，包括教育的理念，包括科技发展。然而，我们的家长还包括我自己，我在我没有成为老师之前，我的教育理念停留在父母如何教育我，我就怎么教育孩子，一个延续的模式。可是，父母那一代的教育理念，对于现在这个社会来说已经是脱节了。现在这个社会真的是科技高速的发展，然后这些所有的家长，如果你不在这个行业中，其实你并不知道该怎么做。所以我很希望，就是社会能不能给父母提供一个学习的机会，就是在你做父母之前，每一个爸爸妈妈都应该接受一段时间的教育，有可能学一些心理学，有可能让他了解学校现在是如何运作的，让他们跟上时代，这样子就不会有很多家长为什么我们现在要陪读，为什么我们一定要这样，等等，就是解答了他们的疑惑。嗯，我很希望能够有这样子一个。就是推行，或者说一个共同学习的平台，就是大家凝聚起来，告诉所有的人，时代已经变了
0: 。谢谢您的分享。就是在您做这段分享的时候，我觉得我们俩，呃，我觉得我眼中，其实在某种程度上是含泪的，因为我们能够感受到这种拳拳之心。每一次跟您分享一次，每一次我听到您的问题，带着体温、带着痛感的这些问题，都是一次成长的机会。就像这位老师说的，家长们太需要一个学堂了。这个学堂在哪儿啊？我们我也好好想持续的学习，成为一个开悟的、有智慧的爸爸妈妈。大家还有问题吗
1: ？看到身边的爸爸妈妈都在谈论什么幼升小，嗯、呃，就感到就是自己也比较焦虑。还有很别的小朋友都在学这学那，有可能你的你的孩子不学，有可能是不是落后一辈的？啊、呃，还还有就是，如果我现在孩子小孩子是中班嘛，马上就要上，有可能大班，马上就要上小学了。他。就是什么时候学这种数学，比如说数字加减法，呃，这种比较好，有什么建议
0: ？呃，这个是一个其实相当大的问题，但是呢，也我们必须去回答，必须去直面的。我没有唯一的标准答案，我只把我自己的一点点思考跟您做一个分享啊。基于我对幼儿脑部发育的一些粗浅的了解，在学龄前，特别是。呃，零到八岁的这段时间是人部的脑神经发展最旺盛的时候。这个时候，孩子只有接触到不同的体验、不同的感受，他所有的神经元才能够打开，然后呢完成连接。这个时候，孩子要通过玩通过体验、通过听、通过触摸，每个孩子有不同的接触这个世界的方式：有视觉系统的，有触觉系统的，有听觉系统的。每个孩子都不同，你要观察自己的孩子属于哪一个。然后，我们的家庭应该为孩子配这些资源，让他去摸，让他去抱，让他去听，让他去看。在这个过程当中的时候，尽量的避免更多格式化的教育。就算要教数学，数学是一种思维，你不能硬硬的去教。你记住啊，一加一等于二，二二得四，然后呢，一定要小九九要要背出来。这都是在戕害孩子的这颗大脑，这颗最珍贵的大脑。那么。我的建 议， 我因为我也在陪伴孩 子， 就现在他五 岁， 也将来也会面对幼升小的问题。唐盛昌校 长， 上中国际的校 长， 给我提示 过， 他 说：“ 小 夏， 以后你要考这些民办学 校， 你就记住一 点， 我们都在找眼睛里发光的孩 子。” 我 说：“ 您这太虚 了， 什么叫做眼睛里发光的孩 子？” 后来我知道 了， 就是有求知欲的孩 子， 有求知欲的孩子。但是提前的灌输，恰恰让这种光芒越来越暗淡。那么，在他中班这个阶段，抓几个什么重要的事情，有可能会帮助他呃面对这个幼升小这个选择呢？语言，多跟他说话，语言是打开一切知识的一个入口，也是我们思想的边界。多说话，多读故事，多问答，一定没错。第二，专注力，学霸和学渣之间的差别。就在这单位时间的专注力，但是这个不是一天能够完成的。大多数学龄前儿童的专注力就五分钟，但是我们一堂课的时间是半小时。怎么样在他到大班之前，让他的专注力逐渐的调到接近半小时？不能说已经达到，我觉得很难很难的。接近半小时，这是一个重要的。还有就是阅读习惯和阅读兴趣。他对知识到底是一种什么样的态度？他对书的亲近感，如果像电子游戏一样，所以说我们一定要在零到八之前，严格的禁绝孩子接触一切的电子这些这些产品，不能过多接触，要接触都是极短时间。乔乔布斯什么的，扎克伯格是不给自己的孩子玩电子游戏的，是不给他们平板电脑、苹果手机的，绝不的。动画片也极少看的。可以看二十分钟、十分钟，大量的亲子阅读，陪伴孩子一起读书，在家里头触手可及都有书，让他觉得哇，这个书里头怎么能够回答我这么多的疑问啊？有好多问题是可以通过自身的一种兴趣，就抓三个：语言、专注力、阅读习惯。那孩子的眼睛自然像小灯泡一样的亮。我听的室外的一个案例，一个小姑娘没学过英语，然后呢进去老师。他反正平时就听歌什么的，然后呢，老师就问他 ：Can you speak English？Hello，Hello，What's your name？ 完了，完了，完了，完、哎、了。然后呢，到最后一个问题，那么，那你今天想想做什么呢？为什么你一句话都不说吗？他说：老师，我会唱英语歌，金戈呗，金戈呗。他就在里头就弄完了。哎，老师觉得这孩子很可爱，虽然他不会说英语，但是他用英语解决了一个实际的问题，过了。还有一个女孩做了详细的准备。你看，老师说我们没有问题，你问我们一个问题吧。什么？我准备了这么多，你怎么能不能我问我问题，让我问你问题？哇，嚎啕大哭，没过。这个就是奇葩。我觉得每个家庭每个孩子都不一样。我们怎么样教会孩子会学习？那个眼睛真的亮。脑子真的打开，这个重要。学习是个漫长的过程，好多小学霸一年级、二年级、三年级很牛的，到后的后劲不足，为什么？脑子禁锢了，脑子被禁锢了，问题都不会问了。还有什么问题呢？呃，磊哥您好，呃，我
4: 是幼教工作者，然后今天今天坐在这里呢，宋老师过来打个招呼说，说你来追星的，我说特地化了个妆。呃，是为什么？呃，看磊哥，其实我的偶像是张学友，呵呵但是来看磊哥是因为被您之前在浦东德育上一则，您讲家庭教育，陪女儿去追那只小熊那段那段深深打动了，所以今天特地来。然后呃，您今天讲的非常多，我觉得抢了我们幼幼教人，包括我们整个教育圈人士的饭碗，讲的非常非常的到位。呃，然后有一点您强调说，我们要家长要。自我修炼。那我的工作当中呢，我就接触了非常非常多的家庭和孩子。我唯一一点想跟刚才两位妈妈回馈的是什么？其实反观我们自己，我们可以把自己当成一个平常人。也就是说，当妈妈听到很多声音说在比较您的孩子的时候，您可以当着孩子的面给那些人说：“请您不要比较我的孩子，我的孩子是男生和女生，他们不同。”就是你可以发出声音去告诉那些人，孩子也听得懂，我妈妈理解我。其实这才是最大的力量，而不是我们不停的在往外、往往后退。我得要自律，我得要做一个懂事的妈妈，我得要什么声音都能兼顾到。最后，我把我的情绪发到哪里去？还是发到孩子身上。所以，我觉得我们得要反观自己，而不是一味的只是说让我们父母更内敛、更有修养、更含蓄。不是的，我们其实也有很多压力，这是我想呼吁的。还有，我就是想建议是说，磊哥，您作为媒体人。有更大的宣传媒介，就是希望我们，就是刚刚妈妈说说我们有很多希望说更多学习的空间。其实今天您花了两个小时坐在这里，就是一种学习。我觉得不需要硬性说给每一个家长有一个入门槛的机会。就像磊哥说的，您看到女儿诞生那一刹那，您就成长了。所以成长那个点不知道，但是永远会开启，只要你有那份心。那希望媒体给我们幼教。给我们整个教育界一些正能量的支持，也希望屏蔽掉那些不太好的声音，给我们更多的是更高效、更受用的声音。谢谢
0: 。哦、我觉得今天真的是和嗯、呃、爸爸妈妈们分享特别两位老师的这个提点啊，呃，让我特别特别的感动。我觉得好久没有、呃、这样的一种分享的这种氛围了。呃，我觉得我们是彼此之间的一份子。您刚才说的媒体要过过更多的呼吁，责无旁贷，责无旁贷。在我自己四十二岁的时候，我已经做了这个决定。我未来的生命，我都会投入到和孩子的教育有关的事业当中去。希望我们一起同行。谢谢您，谢谢，谢谢。嗯
5: ，是这样子的，就是我之前听到您说那个挫折教育方面的，非常有感受。就是我们家的孩子，他是可能因为呃生长的环境的关系，就是说他什么都要第一。比如说，在家里刷牙也要第一名，上厕所都要排第一个，就是他不接受输的，他有的时候会甚至就是因为一些这种问题，他会要哭闹。但是呢，我觉得就是随着他长大的呢，我们也会就是在班级里，他可能会有一些这种呃，得到一些比较好的那个环境的影响嘛，会好转。但是我之前对，但是我之前也跟他爸爸沟通过，是不是把他也。带到那种山区里面接受一下挫折教育，这种就是说，嗯、呃，因为他确实是就是物质条件，一般现在上海的孩子都是比较好的，所以对，就一个，呃，现在六岁，所以女孩，对，然后他非常喜欢表现自己，但是他就是不能接受这方面，所以我就觉得这方面的教育，我们还是希望有一些地方可以去，呃让他能够自己成长起来。
0: 他的兴趣在哪里<咳>？很好。我觉得，呃，一个有好胜心的人呢、啊，他本身的这个自驱力，现在都在讲这个自驱力会比呃好胜心相对比较弱的人要更高一些。呃，世界上有两个男人拉大提琴拉的最好，一个是马友友，还有一个呢是我们上海的王健，两个人完全不同。马友友是有自驱力的。他到处社交，然后呢，获得更多的演出机会。但是像王健，他自也也是也是天赋异禀的人，但是他对自己的在五十岁的时候对自己的自信就说：“我不想要，我想要的那个心不够。”但是你要卓越，你一定要要要。但是我们中国的文化说退，不要，哎，这个是一个矛盾，没有好坏。我觉得，如果有一个孩子特别想要，他一定会成就他想要的那个事业；一个孩子特别不要，如果他干对事，他也能够做一件非常非常了不起的事情。但是，我的大女儿跟你的女儿伊赛 a 也是要争第一，不能有任何人比她排在前面的。我告诉他，这个世界上不是只有你第一的，唯一的方法就是给他一个球。然后呢，让他去跟不同年龄的孩子去玩这个球，他自己就知道他会被虐成什么样了。一个在运动里，在一个有不断进阶的一个项目里的时候，孩子自然会知道自己不是最牛的。他就算再牛，他还会碰到更牛的人。我觉得这个是体育告诉我们的，还有一个就是美育。如果您给他一件乐器。给他一张一张白纸，让他去画吧。他喜欢画，让他去画。画完之后不是要画展吗？他肯定会遇到比他画的更好的人，他会去接受这种不同。但是，他内生的这个不服输的这个劲儿啊，会推着他要超越那个人。这个要鼓励。但是，只能我第一，不能别人第二的，这个我们有家长啊，有这个责任要告诉他，没有人可以永远做第一，而且永远做第一的那个人很痛苦的。其实做第二比较舒服，<笑>中国比较舒服。现但是现在你看要冒尖了，第一跟我们要要要要要要掐架。还有问题吗？好好，我爸爸好吧？哎呦，我觉得爸爸问题是珍贵啊、嗯。呃
6: ，我儿子呢现在六岁，呃，刚幼升小，然后嘛过了我们明珠小学嘛也没什么问题，但是他现在问题也很多，他就是嗯。逆反心理相当的严重，因为我对他也是有一定要求，然后他现在就是对我的要求就产生非常强烈的逆反。比如说，嗯、呃，我带他去那个游轮上玩，玩应该是很开心的一件事，呃，然后给他呃创造了一些条件，呃，给他去那个俱乐部，他嗯，但是我让他去，他就说我不去，呃，我给他吃，他就说哎这个我不吃。因为我们订的嗯、呃、有一些那种收费的餐厅，应该说都挺好的，但是呃让他去做他就不要，嗯、呃、就是反正都跟你反着做，当然我们也采取一种方式，哎、呃、我知道你不要，那我也帮你反着做，那达到我的目的，但是呃长久下来我觉得这个是有问题的，因为我觉得对啊这这搞脑子是一方面，另外一方面我觉得。呃，给他一个方向，我觉得是存在问题的。嗯，因为嗯，我个人觉得，嗯，可以解决一时的问题，但是长久并并不是嗯我的一个意愿。就是这这种逆反的心理，怎么去处理好
0: ？我待会儿我讲，前面有两位专业的老师，您坐，我就想提供自己的一点点想法，就我不知道，互相启发啊。首先恭喜你。您有一个真正可以 think different 的儿子，他跟你想的不一样啊，对吗？您在他陪伴了他六年的时间里头，您有没有一个时间是说好吧，你既然这么选，那爸爸和你一起去做，有有这有这种时候经常是吧？就是经常是你妥协陪着他他去做，那为什么您不能接受他不吃付费的餐厅，要去吃别的东西呢？这个呢，就是我们希望孩子的样子。以及孩子自己想成为的那个样子，有的时候不匹配。我们经常有一种妄念呢，是匹配的，这个当然是相对相对比较好吧。比如说，我喜欢运动，我就希望我的女儿也是运动健将。但有的时候，他们站在两段楼梯上，他们也会害怕的哭泣啊。那那个时候，难道我会觉得要要很抓狂吗？这个呢，我在想，就是一方面。创造更多，您带着孩子去游轮上共同生活，我觉得这事本身是好的。创造一些亲子之间共同在一起的生活。那在这个生活里头，其实就就有有的时候你听听我的，有的时候我听听你的，就是这样。一个一对伴侣男女要结婚之前不是要去旅行一下吗？那么我们做做他们的爸爸妈妈，有的时候跟他们旅行的过程当中就是这样的一个磨合，就是这样的一个磨合我。我蛮，经常跟女儿说的一句话，就是每个人都有自己的选择。有的时候她跟我的选择不一样，我就认了，我就认了。虽然说，比方说我是女儿，你是儿子，我有一个问题很困扰我，就未来她嫁什么样的人。然后我我太太也问过我，你对未来的女婿有什么期许？以前啊，还有各种各样的期许啊。比如这个什么写篇文章，题题材不限啊，打场球啊，啊，还有还有还怎么样？现在我说没有了，呃、没有没有没有期没有期许，原来还还有肤色的期许，现在肤色期许也没有。原来呢说我就说,我就,说我就提一个，不要是女的就可以了。现在呢，连这条我都拿了。万一人家就要跟女的在一起，他很开心，那也得认。因为这个孩子是个独立的人，但是我觉得是一个磨合的过程。有的时候别把我们的很多东西啊强加给孩子，也许他们他们有的时候做的无厘头的事我们也去尝试一下，建立起一种信任之后，父子之间最好的一种关系是追随。当你成为你儿子的那个导师的时候，他会追随你，他发自内心的尊重你，追追随你的时候，那那个时候比较好。我和我爸爸的关系就蛮失败的。我和我爸爸的关系就是我绝不做我爸爸那样的人，但是活到四十岁却越来越像他
1: 。<笑>谢谢你，夏老师。那个叫什么？我今天听非常感谢您的那个演讲，您提到那个领导里面里面有那个逆商，有影响力，但我相信全球化思维也是一个必不可少的能力。我的问题关于全球化思维。对，但是在发问之前啊，我我我有个。有趣的事情就是，其实礼上个礼拜天我跟您见过面，您您在华山路上吃面，带着您女儿，那，是吧？当时您，其实当时您在跟女儿说 “be 呃说说英文，说 be patient，keep quiet”， 其实，在这么小的面馆说英文，再说您声音有这么穿透力，其实还是很显眼的。嗯，是，呃，我我说这个意思呢，也不是单单为了跟您套这个近乎啊，只是说，其实。呃，我正好送女儿去那边上长长颈鹿，对对对，嗯、啊，是，然后呢，我就觉得就是呃，再说回这个问题、啊，哦，就我觉得就像您讲的一样，就是我猜全球化思维也不单单是要给他一个英语的环境，或者像他像英语国家的人一样思维。我相信全球化的这个这个这个训练啊，一定是一个多方位的。您您是用英语来训练他嘛？可能也是一方面，但是因为我我我作为一个父亲，我可能没有自己都没不具备一个全球化的思维。我想问，在教育过程中，怎样让一个孩子具备一个全球化思维的这样一个
0: 普通的训练？谢谢你。你怎么称呼？我姓周，啊、周兄啊，这个一起吃过面的哈。呃，全球化思维相当重要，我觉得就是让孩子把眼睛打开。呃，送孩子一件礼物，这件礼物家里头一定要有，就是地球仪或者是世界地图。在晚清的时候。在整个北京，要找一张完整比例尺的现代的世界地图，找不着。要到皇城紫禁城里才会有。就是明治未开之前，我们的中国国民是没看到过世界是一个什么样子的。但今天已经是这个了。我们要在孩子最小的时候，把全球给他，告诉他我们的地球是这个样子。在这个里头啊，有太多全球化的思维可以跟他一起讲。无数精彩的故事，南北、东西之间的差别，地貌、海洋、陆地，然后呢，我们的我们的今天的这个世界为什么会变成现在的这个样子？为什么有的地方是农耕，有的地方是工商？东西之间到底有什么差别？我们去过哪些地方，把它标注出来？你还想哪些地方？向爸爸提出你的你的想法，你的预想，带着他去旅行，带他走得更远。然后让他看到不同，呃，我的女儿还没有跟我去过欧洲，我挺想在她再长大一点去过欧洲。我经常跟她讲一个事情，她觉得乐此不疲。我说你喜欢吃东西吗？她说喜欢吃啊。我说我爸爸给你讲件事啊，在欧洲很好玩，越往北的地方，哎呦那个东西难吃的不得了。然后爸爸这个夏天要去北欧吃，就要吃很难吃的东西。但越往南边就越好吃，意大利很好吃，西班牙很好吃，法国南部很好吃。现在他就知道了哦，越往北越难，越难吃；越往南越好吃，越往北越不不会做饭，但越会打仗；越往南越好吃，但越不会打仗。所以他就这些事儿，就会跟着我一起说。这些是历史，是是国际化的思维。然后呢，他会会渐渐的会对每个地方产生好奇，产生好奇之后，他就会想去学那边的文化，想去学那边的语言。我们现在的孩子天然已经是这个这个时代了，他他会了解国旗。了解国际，他会到地球上找到那个不同的地方。哪个国家最大？哪个国家比较小？哪里是海岛？那的人是什么样子的？我觉得这个是一个很大的功课。但是这个这个玩具啊，就这么一个玩具，给孩子给家庭带来的乐趣是非常大的。我爸爸送给我的第一份礼物是一个中国地图，他让很做的很粗糙，有可能是 made in 义乌啊。但但是他让一个在昆明的孩子第一次。对北京产生了一个无比的向往，我觉得那个向往就让我就是我一定要到北京去上大学。我觉得就是这样，人的视野慢慢一点一点的扩大，我们带着孩子看到更大的世界，走到更广阔的天地里头，可能他的这种全球化的思维渐渐的就建立起来了。这位妈妈，因为今天我跟这位妈妈有很多目光的交流，我一直看她听得很认真，但是我相信她的问题可能很 tough， 有可能嗯
7: 。我跟那个。刚才那位妈妈的问题相反，她女儿很争第一，我们是完全无所谓第一，就是很多方就像学校，你看老师为了推进，就会有星星榜，就谁拿得多，我们没有那个新的，就是特别少，就每次拿了以后又回去了。他对于输和赢，他概念不大，就是。像我们有上那种围棋那种兴趣班，人家输了，会向老师在就当场就向老师表现出来了，我很沮丧，我很伤心，我输了。他没有，就觉得他对第一对赢没有什么感觉的那种
0: 。恭喜您，您有一位难得的中国孩子。难道你不觉得他有一颗老庄的心吗？嗯、我们修为一生。有的时候才能够真正理解什么是无为但女儿在这个年纪，她就不想要。儿子不想要，其实是一件很高贵的事情。您不认为吗？我不想要，这个太高贵了，这个事情。但是我们身处在一个竞争的社会，这是个麻烦的事情。就像刚才那个妈妈问的，但是你知道吗？呃，我看了那个采访，采访王健，他说，记者问他王健。你难道不想成马友友吗？他说：“我当然想成马友友嘛，马友友多有名啊！但我什么都不想干，我想成马友友，可不可以啊？”人家说：“你这人多讨厌啊！”您的女儿呢？有这个倾向，我觉得西方的孩子永远可能无法理解东方人的这种退让之间的的这种消极的高贵，这是西方人永远无法理解的。但是呢，中国的孩子又需要。西方的那种争胜、进取来平衡，您的孩子需要要非常珍视的保守他的这一份不要，但是呢，要让他知道竞争是件什么事情，让他去参与一些竞争类的东西，他还可以永远保持他那个不要。我推荐您一项运动，很适合他，高尔夫。高尔夫球极其适合像您女儿这种，她只跟自己打，只跟自己打，让然后谁在前头领先她多少杆都没问题，她只跟自己打，没准她是最厉害的那个。需要阅读这个孩子，然后呢找到一个适合她的活动，让她去这个活动又是竞争性的，但是呢她的这种不竞争不要，又恰恰可以嵌到这个竞争性的这个。是、这、一个活动里头去，但是您和您先生千万别把一个这么可贵的、有退让的孩子、懂得退让的孩子，把他逼成一个美国孩子，那就不对了，那就不对了。有可能他，他也可以是一个弹钢琴的很好的，也可能他会画画很好，有可能他做一份研究，他会很很专注、很执着，跟谁都不不会去比较，就在自己的道路上心无旁骛。现在大家都说要有一颗匠心、初心。这个是很宝贵的东西，千万别碰它，千万千万别碰，要像保护珍宝一样保护它。但是，通过我们的眼界，通过我们帮他去参与一些竞争类的项目，让他别怕竞争就可以了。您试试看，这个咱们是这位像这位老师，您有什么提示呢？就是如果像刚才的这位妈妈，如果说一个孩子特别不想去参与竞争，就想甚至有些退让。
4: 我只能讲，曾经我带过一个孩子，那个时候寄宿制，呃，我们那个幼儿园还有游泳，呃，他们每天还要洗澡。寄宿制的孩子很可怜，一周才能周末才能碰到孩子，碰到爸妈，所以他们在学校的资源是有限的。他们习惯的就是抢，什么事情都要抢。每到老师发出一个指令排队，孩子们总是抢。但是唯独有一个女孩，她永远不抢，拎着篮子嘟嘟叮叮在后面。我跟她妈妈沟通，她妈妈说她的性格像爸爸。爸爸在日本人企业里面做财务总监，那个职位是压力非常大、非常忙碌的。可是他爸爸还是用他的这样的性格，从容地应对了他的工作。后来我就发觉说，我也就不催这个女孩，她很快乐。所以我我觉得我们要尊重孩子她本身的自我，她活得快乐是最最重要的。那么她快乐，那时间长了以后，我们也会有一些呃知识上的学习，比如说有些小练习发给他们，那女孩不是最永远不是最快一个完成的。但准确率非常高。呃，我现在没有，很遗憾，就是他毕业了。我曾经有一段时间跟他联系，但现在已经失去联系了。因为幼儿园老师还主要是跟父母联系，所以呢，我还是我我其实目前来说，我对他的期望值，我觉得预估值是蛮高的这样的一个孩子。所以，呃，磊哥一直说大宇宙的视野，就我们可以把人生放长了看。所以聚焦在现在这个时间就着急没意思。
0: 也希望能够缓解您的一些焦虑啊、哦。其实我刚您那个场景画面感很强，当所有人都在争抢的时候，一个人不争抢，那是多么高贵的一个姿态啊！我觉得您应该珍惜这样的一种姿态。